0: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович, Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя программа называется «Пятый элемент большого спорта». Оказывается, есть такая вещь, ну, спортивный маркетинг, да, вот мы ее сразу раскроем, и без нее представить спорт оказывается совершенно невозможно. Я спросил у Гугла, который все знает, так вот, оказывается, что 45 лет назад о прибыли от проведения Олимпийских игр организаторы даже и не помышляли. Но когда на одну из ролей вышел спортивный маркетинг, то, собственно говоря, э, Олимпийские игры стали еще и финансово выгодными. Ну, у кого как получается. Но в итоге э, результат все-таки был. Так вот, этот пятый элемент большого спорта после упорных тренировок, после научного подхода, после неуклонного движения к цели естественно, удачи, вот без этого, как мы выяснили еще до начала этой программы, представить себе результаты очень и очень сложно. Поэтому сегодня в гостях на пятой дорожке у Евгения Равдина и Романа Антоновича, спортивный маркетолог. Правда, у Виктории Шипуновой есть еще куча э, регалий, но мы будем сегодня делать акцент именно на спортивном маркетинге. Вика, привет!
1: Всем привет! Привет, радиослушатели! Привет! Очень рада, что ребят пригласили. Очень э, достаточно актуальная тема, в принципе, потому что, на самом деле, я чувствую, что э, тема спорта в нашей стране начинает э, после какого-то затиши немножко развиваться, поэтому, мне кажется, прям в точку, прям вовремя.
2: Скажи, пожалуйста, у тебя действительно, у тебя в кратеньком резюме написаны просто сотни разных э, сфер деятельности, но в том числе есть одно короткое слово «спорт». Да. Поскольку у нас тут с Ромой э, спортивная передача, то мне интересно, в первую очередь, как э, ты в своей, и мне хочется сказать, маркетинговой, а не маркетинговой. Но мне кажется, что можно и так, и так. Вы простите меня, если я буду говорить маркетинг. В общем, как ты в своей маркетинговой э, деятельности связана со спортом? Э, Давай начнем с этого.
1: Да, могу сказать, что в любую нишу я приходила совершенно случайно. Я работаю в большей, на сегодняшний день это больше, чем 25 ниш, в основном это стартапы, стартапы это прям моя стихия, потому что я считаю, что э, те бизнесы, которые на рынке там 5-10 лет, даже иногда в 20 обращаются, я понимаю, что поломки были сделаны изначально, поэтому, чтобы продукт э, вывести на рынок грамотно, его нужно грамотно создать, э, создать по целевую аудиторию, да, так, чтобы аудитория полюбила. На самом деле это все делается у истоков с самого начала, от упаковки, если это продукт, да, если это услуга, это правильно сформировано. Формулировать услугу по целевого клиента, А вот когда ты приходишь налаживать уже, уже, когда что-то не работает, это очень сложно. Поэтому я за стартап и я люблю делать все изначально. От бренд-стратегии, а идентика это вся визуальная концепция, потом маркетинговая стратегия, определенный эффективный выход на рынке. Но, как еще раз говорю, есть бизнесы, которые ко мне приходят уже там, год, два, три на рынке и говорят, у нас что-то не получается, сделай анализ, Виктория, проведи и дай нам эффективный рост. Что кто кто
2: из спорта да, к тебе вот пришел?
1: Uh, я работаю с Федерацией спорта у- 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 уличные Уличная гимнастика. Да, да. Это школа. ребята, которые
2: были у нас да, не да, так да. давно, да?
1: Да, 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 Марис, мы с ним работаем. Очень классный подход, это такая новая сфера. Но ну, я вижу у ней бум, да, она сейчас возникает не только на нашем пространстве, да, но и за да, всем,
0: во всем мире, да? Да,
1: в принципе, в тех странах, особенно где тепло, это очень сильно развивается, и это такая свобода, да? То есть и сейчас вообще свобода нового поколения ⁇ это что-то такое выше обычного спорта, это какая-то вот такая свобода внутренняя.
2: Хорошо, Федерация уличного спорта.
1: Да, школы ЛВ мы работаем, да, и э, также у меня есть очень просто, я считаю, уникальный человек, вам тоже стоит его пригласить, это э, Тома Зелла, да, хоккеист, у него сейчас выстраивается, э, он тренит э, молодежь, он именно нацелен на молодых спортсменов, да, и он очень хороший коуч именно в хоккейной истории, да. Также у меня вот сейчас начали работу с... Это тоже такое уличное, это самокаты. Я тоже считаю это видом спорта, потому что сейчас все катаются, все делают различные достижения, это становится мейнстримом для молодежи, особенно Z-поколения, оно прямо в этом... Посмотрите на скейт-парке, что там происходит, да. Это определенное уличное движение, и мне нравится уличная история, потому что в ней есть очень много жизни. Я вообще считаю, что спорт — это жизнь, и спорт никогда не продают как отдельный вид спорта Это продает как э, определенный образ жизни И в этом меня очень влечет <свеч> Именно в спорте
0: Но ты смотри, ты э, вообще расцениваешь э, Спортсмена Ну в данном случае возьмем какого-нибудь Спортсмен X да? Он для тебя в первую очередь Как такой э, Спортивный, про- спортивный бизнес проект
1: э, Я вообще за то, что Все, что мы должны делать Это должно превращаться в бизнес Любое дело должно приносить прибыль. Только тогда это эффективная модель, при которой человек имеет энтузиазм развиваться. Хотим мы, не хотим, человек тем, чем он занимается, он должен получать за это вознаграждение.
0: вознаграждение Хорошо. Вот мы смотрели, я надеюсь, и Женя смотрел, и ты, Виктория, обязательно тоже потом посмотришь соревнования биатлонистов. Этап этап Кубка Мира, там бежит наш биатлонист Андрей Расторгуев, у него на форуме здесь, тут реклама, спонсоры, бренды. Вот это результат работы спортивного маркетолога?
1: Это результат его э, лиги, дату или федерации, в которой он непосредственно, и команда, за которую он выступает, вот, и, конечно, это именно спортивный маркетинг, потому что именно в спорте есть очень жесткое распределение, есть спортивный маркетинг, а есть маркетинг в спорте, это совершенно разные вещи, очень часто их путают.
2: Объясни, пожалуйста.
1: Например, спортивный маркетинг на самом деле это мощный инструмент, который успешно используется для продвижения не только спорта, например, футбола, хоккея, то есть различных команд и отдельных спортсменов, биатлонистов, боксеров и так далее. И это такой, это прям про отрасль, это такой симбиоз между, вообще, Должно быть так, между государством, которое заинтересовано в развитии определенного вида спорта вообще, чтобы страна выстреливала там на международной арене, да, это определенная команда или федерация спорта, которая поддерживает именно это направление, сам спортсмен, и спонсоры, парт- и партнеры, то есть которые заинтересованы, это симбиоз, который работает для достижения общих целей, то есть это продвижение всех вместе. Спортивный маркетинг это... Очень такой, я бы сказала, сложный инструмент, с которым не каждый сможет работать. А маркетинг в спорте это очень просто, часто это интегрированные обычные инструменты маркетинга, реклама, да, в спортивной нише. Это когда мы можем видеть, как хоккеист ест, какой- ест какой-то определенный бургер, да, и здесь это рекламная кампания интегрированная, то есть спорт взаимодействует с определенным брендом, но это чаще всего бренд выплачивает а, компенса- ну, как это, денежную компенсацию, поэтому могут быть реферальные истории, это процент за сделку, там кто как контракты заключает. То да, есть, то есть если я правиль-
2: правильно понимаю? Маркетинг в спорте — это, в первую очередь, э, история про неспортивную продукцию, которая при помощи ассоциации со спортом и спортсменами себя рекламирует. Да, конечно. А спортивный маркетинг — это уже какое-то более нацеленное на спортсмена, на команду, на федерацию, э, продвижение вот этого бренда, раскрутка. Uh-huh, да. Uh-huh, uh-huh. Да. То есть давай, мне кажется, что наша сегодняшняя тема – это тогда спортивный маркетинг, Хорошо. а не маркетинг в спорте. Ты согласен, я, Ром?
0: Я сейчас попробую вот несколько примеров из жизни э, взять. Берем английскую футбольную премьер-лигу. Это такой большой э, мегапроект, который стоит кучу-кучу миллионов денег. Да? И это спортивный маркетинг или маркетинг в спорте?
1: а зависимо у них происходит э, это все одинаково то есть у них есть и это и это то есть у них у любого у любой федерации спорта у любой команды у них вот именно есть разделение это э, вообще разные ребята которые работают это проектная работа она разделена например любая олимпиада при любой олимпиаде есть спортивный маркетинг любое соревнование по сути дела даже в нашей стране она делится по сегментам то есть это э, различные например в том же хоккее есть же разные виды соревнований то есть кхл и другие какие-то местные истории. Это все соревнования, э, спортивный маркетинг имеет место быть, но это разные проектные работы. То есть они вместе с собой не взаимосвязаны, даже если это одна и та же команда участвует в разных соревнованиях. То есть, то есть каждое соревнование, по сути дела, имеет свой спортивный маркетинг.
0: Земгала uh-huh. ЛЛУ, uh, хоккейная команда, которая тренирует Арты Сабболс, наш недавний гость. Вот она выступает uh, в Латвийской хоккейной лиге. Она выступает в финской хоккейной лиге, там в первый дивизион. Mm-hmm. Ее а, на форме реклама какого-то предприятия, условно говоря. Вот что из этого спортивный и что из этого маркетинг в спорте?
1: Ну, там на самом деле все, что представлено в команде, в соревнованиях, это спортивный маркетинг. Потому что, как я и говорила, маркетинг в спорте — это э, рекламные компании, которые в которые интегрированы определенные спортсмены, которые достигли определенных регалий. И каждый бренд, например, с кем сотрудничать, очень четко выбирает, потому что... Э, какого уже уровня личного бренда достиг определенный спортсмен. Например, такие компании, как Луи Vuitton и так далее, они выбирают только Бекхама и так далее. Те люди, которые уже достигли высоких регалий, имеют большие миллионы контракты, они никогда не будут э, сотрудничать с малоизвестной э, спортивной звездой.
2: То есть если, если, если Арти Сабблс тех... идет э, по телевизору с сумочкой Луи Vuitton и кушает сникерс, я это думаю, что он просто это потреб... маркетинг в спорте.
1: Я просто думаю, что тут нужно смотреть о том, что Ловитон — это очень достаточно популяризированный бренд, и они тратят очень много, миллионов евро в год на маркетинг, так, чтобы мы все хотели его потреблять. Поэтому если кто-то носит Лавитон, это не значит, что это интеграция какая-то.
2: Скажи, пожалуйста, ты, когда начинала работать, когда у тебя появились спортивные проекты, ты изучала вообще латвийский спорт на предмет того, как тут поставлен маркетинг, потому что мой вопрос э, связан с тем, кого бы ты могла привести в пример из латвийских спортивных организаций, клубов, команд, спортсменов, у кого это дело хорошо поставлено. Да, я не знаю, просто стоит ли тебе задавать этот вопрос. Или а, ты была погружена да, в свои а, только ниши про- и в свои про- направления. На самом
1: деле, я по профессии финансовый аналитик, и я вообще искренне считаю, что в маркетинг, в продажи, вообще построение бизнес-процессов может погружаться только, только в тот человек, у которого есть критичное такое мышление и аналитическая история, потому что кто умеет работать с датой и с аналитикой, потому что мы не можем себе позволять в современном мире, когда мир меняется каждые две недели э, что-то так интуитивно делать. Иногда бывают у меня интуитивные какие-то решения, идеи, но я уже сама понимаю, я 13 лет в этом бизнесе, я понимаю, что это не не чуйка какая-то, то То есть это уже на базе определенных э, гипотез, которые я тестировала, у меня есть такие паттерны, которые я вывела, которые будут работать и в спорте, где-то и и еще, да, но если мы возвращаемся к примерам, я могу сказать, что я только изучаю конкретного клиента, я нацелена на конкретный результат, у нас есть декомпозиция, позиция наша как определенные финансовые цели, каких-то определенных результатов, которые мы должны достигнуть. И я изучаю, погружаюсь в проект только в определенный момент. Это каратэ-школа, да, я погружаюсь именно в сферу каратэ, смотрю, анализирую рынок, конкуренцию, как вообще подходит к этому виду спорта, как развивается этот вид спорта. И пытаюсь, что я пытаюсь сделать, сделать бизнес-эффективным, таким образом еще популяризировать вид спорта, потому что спорт для детей – это очень важно. Я очень люблю детские проекты, потому что сейчас очень много э, ну, действительно всяких ненужных историй для детей, и хочется их огородить э, от этого. И я искренне считаю, что вот э, развивать спорт нужно с, м- с малых лет, и поэтому это очень круто, что в нашей стране есть энтузиасты, очень крутые спортсмены, которые, достигая определенных регалий э, в своем виде спорте уходят э, развивать этот спорт. Э, я прям вижу, как у нас, например, отслеживающие тот же футбол. Я вижу, как он сейчас перерождается, что эти молодые спортсмены с новыми идеями, с новым подходом, это же не олдскульные тренера, да просят меня, <laughs> да, а уже с новым подходом, и у них больше есть взаимосвязь с поколением Z, они на одном языке, и результат у этих детей лучше, и они больше вовлечены в спорт и хотят ходить на эти занятия. Поэтому, конечно же, я изучаю каждого клиента в отдельности, у меня очень много проектов, как я и говорила, спорт занимает 10%, все остальное это совершенно другие вещи, и только изучая конкретного клиента, работаю на результат определенного клиента. Поэтому, конечно, я не могу здесь сейчас заявлять что я самый лучший там спортивный маркетолог, продавец. Но я точно знаю, как сейчас работает основная история маркетинга. Да, и, и в принципе, как я говорила, паттерны это во всем. Я очень... Я обожаю такие компании, как Red Bull и другие. Oh, эти, да, эти. И я знаю, как выстрелили. они выстроили. То есть я э, читаю очень много литературы, книжек, смотрю и, и обучаюсь э, в Америке в той же, да, э, о лучших маркетологов, которые интегрированы в спортивный маркетинг и маркетинг в спорте, такие как э, BMW, Toyota, Nissan, и как они это делали. И я на самом деле вижу, как большие компании за счет маркетинга в спорте и вообще э, маркетинга Вообще, вот спорту. В да. спорте. Да, в спорте, да. <свят> Извиняюсь, заговариваюсь. Вот как они использовали эти инструменты, чтобы выстрелить? Ну, то есть это реально рабочая история. Спорт очень помогает, потому что у спорта очень лояльная аудитория. Uh,
0: да, ну вот Red Bull упомянула. Это вообще уникальный, конечно, пример, когда компания, которая сделала так, что не имея при себе никаких там супер баз, да, ничего-то такого особенного, проводит соревнования и имеет с этого прибыль. Вот вот это действительно какой-то уникальный э, момент. Вот, но а Red Bull uh, это комьюнити. Да, есть да, бизнес, да.
1: построен на комьюнити, и таким образом очень четко сегментируются различные виды спорта по различным комьюнити. Это у них такой, знаете, комьюнити маркетинг. То есть они а, берут, а, группируют целевую аудиторию по различным видам спорта. И вот уже они же люди, которые любят спорт определенный, у них очень классная взаимосвязь они очень лояльны становятся к бренду, потому что он непосредственно является неотъемлемой частью вот этой истории. И на самом деле они так и высмельнули, организовывали свои мероприятия.
0: Ну, у них там вообще такой замкнутый круг выходит, да, и непонятно вот с чего началось, но когда это закончится, неизвестно, и вообще никогда не закончится. Поэтому там как-то вот одно другое подталкивает. Вот, но... Я вспоминаю мероприятия, на которых награждались перспективные спортсмены. В свое время я был на Гада Балва, и там, я помню, Алену Остапенко. Она еще не была широко известна. Да? Ее наградили как очень перспективную спортсменку. Вот, и спустя некоторое время она берет и побеждает на открытом чемпионате Франции. Помню, как одного из, одним из перспективнейших баскетболистов Называли Родиона Куруца Он тогда еще был совсем-совсем щуплый, Высокий, но еще не обросший мышцами вот, И тоже никому особенно неизвестный Но, тем не менее, парень не поиграл в НБА Карьера, может, не так заладилась, как хотелось Но, тем не менее, в Европе он сейчас играет И он является од, ну, одной, наверное, из звезд национальной uh, сборной. Вот. Uh, как ты смотришь на такие uh, мероприятия, которые проводят спортивные федерации и где называют имена uh, перспективных спортсменов и спортсменок? Вот это, это, вот это в твоем прицеле потенциальным или нет?
1: А... Честно сказать, что мне кажется, что это очень хорошо, если вот вообще такую идеологию, что это делается, это очень хорошо, потому что, на самом деле, я думаю, здесь тоже такой ход определенной лиги и федерации, они делают прогнозы а который потом, если выстреливают, дается очень лояльная история непосредственно этой организации или федерации, потому что они разбираются в спорте, они могут на опережение выявить будущих звезд. И таким образом это тоже хорошо влияет тот же на спортивный маркетинг, то, что компании, бренды хотят всегда работать с профессионалами, которые понимают, кого выделить, какого спортсмена финансировать и так далее. Мне кажется, это показывает именно профессиональный уровень определенной ну, федерации, это... лиги и так далее.
0: Ну это да, они там знают, как выбирать. А вот что касается тебя, как ты, например, вот сейчас тебе нужно найти, ты захотела найти вот такого клиента, и вот как ты будешь действовать?
1: А, найти такого клиента, которого развивать, да, именно да, непосредственно. Да. Вот с самого начала. Так происходит вообще, что ко мне обычно обращаются клиенты сами, я э, потенциально никого сама не выискиваю, да, вот, но если говорить о таком развитии, это развитие личного бренда. На самом деле, если посмотреть на ту же Америку и на другие страны, э, ребята, кто в спорте, они прекрасно понимают, что э, помимо, там, Лиги, команды, федерации, им нужно, вот тут нужно понимать, нужно самому развиваться, нужно очень хорошо развивать свой личный бренд. Сейчас у нас эра такого диджитала, да, и заметьте, те спортсмены, которые независимо от всего развивают свой личный бренд посредством социальных сетей, не становятся лидером мнений, своей ниши, это тоже помогает привлекать внимание, поэтому чаще всего у меня был вот такой спортсмен, да, вот хоккеисты, и мы с ним работаем, да, он развивает именно свой личный бренд, и это видно, как это очень сильно влияет на его компанию, на его сервис и услугу, потому что я все время говорю ребятам, которые хотят что-то создать, неважно, то спорт или нет. Очень важно развивать пиар ну, то есть маркетинг именно первого лица компании.
2: Ты говоришь, очень видно, как это влияет. В чем это выражается? К нему больше идут детей тренировать, ему больше платят денег, его больше зовут на телевидении. Все
1: вместе все вместе. Личный бренд это один из самых сильных инструментов. Смотрите, немножко мир поменялся, и если у человека сильный личный бренд, он является лидером мнением в определенном направлении, например, он футболист, и он разбирается в спорте, именно в футбольном, да, и он вещает на эту тему, да, он открыт, и получается, что он внутри своего блога в социальных сетях создает определенное комьюнити людей, кому интересен этот спорт. И они становятся такие его фанаты, то есть адвокаты его уже личного бренда. И, соответственно, когда там, например, тоже радио или э, передачка, кого пригласить, они все пишут его фамилию, и таким образом люди продвигают его. То есть, по сути дела, это невероятный инструмент. Я искренне считаю, что любому олимпийцу, любому олимпийцу, который уже имеет потенциальные ну, возможности рост, он должен заниматься своим личным брендом. И потом, когда часто всего спортсмена Нижерана уходят э, из спорта, да, и именно это потом будет помогать создавать им уникальные продукты, сервисы услуги, и продвигать э, непосредственно уже э, не лично свой бренд, а свою компанию. Это будут вот эти адвокаты бренда его лично, которые будут потреблять все его товары и услуги. Это очень важно.
0: Я вот с трудом э, представляю, что Криштиану Роналду
2: сидит и выдумывает э, дизайн нижнего белья, который потом продается где-то. Ну, ему вот это, ему и не надо этим заниматься. Он, я думаю, предоставляет свое имя. Имя. За которые ему платят деньги. большие деньги. А трусы за него кто-нибудь другой придумает.
1: Да, ну вот, ну, ну вот представьте разницу. То есть если бы тот же Рональдо не имел большое такое количество фанов в диджитале, это была совершенно другая история.
0: Но эти фанаты, они появляются, когда у него есть успехи. Да? Если мы сравним... Допустим, простого футболиста Третьей итальянской лиги И того же самого Криштиану Роналду Здесь будет совершенно разное количество подписчиков Потому что один классно играет А другой играет, ну, посредственно Да, и поэтому он привлекает Своим классным зрелищным футболом Он привлекает поклонников Эти поклонники на него подписываются И дальше пошло-поехало
1: Тут, смотрите, есть очень большая разница На самом деле, я сейчас говорю Сейчас такая История. А раньше, чтобы создать компанию Apple, ну что? Сначала была компания, а потом Джобс. Ну, на самом деле, а сейчас я часть часто люблю говорить. Uh, при ны- нынешних реалити сначала нужно стать Джобсом, чтобы создать такую компанию, как Apple. Вот тот же пример Илон Маск. Это пример личного бренда. Что бы он ни сказал, компания идет за ним и пытается это реализовать. На самом деле, когда он uh, создавал все свои продукты, я думаю, он даже не понимал, как он это сделает, но у него были амбиции. Он был достаточно, uh, вот в планетам наглым, да, заявить общественности, что он это сделает. И народ за ним пошел. Вот здесь вот четко нужно понимать, неважно, сколько у тебя подписчиков там в Инстаграме, все с чего-то начинается. И на самом деле, я вам честно могу сказать, что есть очень известные футболисты, к примеру, у которых, например, есть там 10-15 тысяч подписчиков, а есть молодой парень, который играет в футбол и он показывает все свои фокапы то что у него там не получается как он идет к цели к успеху его замечает раньше то есть он может опережать события он может вызвать на себя внимание раньше и соответственно когда он вызывает на себя внимание привлекает сми идет ну как я говорю, пиар компания такая на человека и он начинает быстрее оборачивать эту целевую аудиторию и быстрее расти то есть я здесь с вами искренне не согласна. Конечно, очень сложно конкурировать с таким, как Рональдо. Понятное дело, он уже изве- известный человек и достаточно много регалий в спорте достиг. Но я искренне верю, что молодой, амбициозный парень, который показывает, как он идет к успеху, может вызвать даже больше а, вовлечения и таким образом может начать расти, даже еще не став чемпионом.
2: Ну, смотри, у меня такой смежный вопрос. Насколько хорошим маркетингом Можно, не знаю, вытащить, спасти, ну, например, футбольный клуб, который, ну, плохо играет. Не возникает ли тут диссонанса, что э, в субботу ты э, проигрываешь со счетом 0-2 какому-нибудь середняку, а в соцсетях у тебя, условно говоря, все в золотом и вообще, <смех> не, ну, смотрите, <смех> какие мы вообще замечательные, приходите <смех>, наверное, к нам, покупайте, продавайте. Ну
1: есть... да, я согласна, от подхода зависит, но давайте, э, я всегда за то, что, э, конечно, качественный продукт и сервис э, проще продавать. И вообще я за то, чтобы априори не было э, таких вот, как говорится, выдуманных историй, и, э, которые не имеют ценности. Я вообще считаю, что любой бренд э, должен начинаться с бренд-стратегии, это определенная история, с которой мы выходим на рынок. Определение ценности, ДНК бренда, бренда Tone of Voice. Мы изначально, я за то, чтобы миру создавались классные, уникальные продукты, чтобы ценности были сформ, ну, то есть сформу, сформулированы да, изначально. Если их нет, то, конечно. Ну, то есть, но в любом случае можно хайповать и на факапах, как я говорю, и можно говорить, что мы ну, слоган может быть командой, то, что мы, мы, мы самые последние, да, но мы верим в себя. И люди будут действительно вовлекаться, но они все время проигрывают. Ну что такое? И будут как э, э, на диване, да, сидят, сидя, наблюдать эти игры и следить за ними, и вовлекаться. Ну когда же, наконец-таки, выиграют? Многие компании, которые выходили на рынок, они писали слоган «Мы не первый, поэтому мы так стараемся». И вот даже вот эта история э, дает большой, большой рост, на самом деле. И таким образом и команда начинается меняться, и тогда у федерации, или там у самой, э, кто владеет этой командой, появляется реальный энтузиазм менять игроков, и дальше как-то в это вовлекаться. Одно зовет другое, поэтому, в принципе, развивать можно все. А главное, чтобы, я все время говорю, чтобы это был симбиоз, чтобы и члены команды, и игроки, и партнеры, и спонсоры, и вообще государство, в целом, все были в этом заинтересованы. И на самом деле, это самое лучшее, что можно достигнуть.
0: Хорошо, вот такой пример.
2: Есть сериал «Тед Лассо". я его не разки все не раз, раз сюда, да, <применял>. да там. сериал про футбольную команду и про
0: а, менеджера как он приглашенный менеджер из Америки как он работал с этой командой и в данном случае я хотел бы вот сделать упор на то что сериал этот о команде Ричмонд Признаюсь, я о Ричмонде до этого сериала вообще не слышал. Есть район, есть действительно стадион в Лондоне, да, все там вот как оно в фильме показано, так оно и есть на самом деле. В фильме фигурируют э, крутые названия, там фигурируют э, действительно реальные персонажи, на которых футболисты, легендарные футболисты, которые играли. э, Фигурирует Манчестер Сити, как пример. Но э, после того, как я посмотрел этот сериал, у меня был неимоверно огромный интерес действительно к этому Ричмонду узнать побольше об этой команде, есть она или нету, что там происходило, как там происходило, где она находится. А Манчестер-Сити мне был неинтересен, хотя на самом деле это совершенно две разные величины. Так вот, этот сериал, это тоже получается такой своего рода маркетинг?
1: Mm, да, да.
0: Конечно, нужно задавать вопрос создателям этого сериала. Почему они взяли за главного героя не топ-клуб, а посредственную команду, которая еще вдобавок вывалилась из премьер-лиги и потом какое-то время проводила в нижнем дивизионе?
1: Это, это, безусловно, определенный ход, это пиар-маркетинг определенной команды. И на самом деле это не просто так выходит фильм о о ком-то фильм, чтобы создать фильм, это большие инвестиции, да, и на самом деле, как я люблю говорить, все думают, что нужно использовать успешный успех. На самом деле факапы больше вызывают то есть такую любовь, эмоциональную привязку, поддержку, и на самом деле работает тогда лучше, чем успешный успех. То есть, смотря как преподнести иногда человек, который был на шаг, шаг был от успеха, и он проиграл вызывает больше лю- людей, да, то есть поддержки, ежели сам победитель. И вот тут нужно смотреть, может быть, здесь был именно такой ход. Я не разбираюсь в футболе, не отслеживаю именно, как они там играют, с кем они там выигрывают и проигрывают. Я здесь некомпетентна, да, но я могу сказать, что если у этой команды была история до, что она где-то что-то проиграла. Тут хотели, наверное, показать сплоченность команды, какие они есть на самом деле, что у них есть шансы и и так далее. То есть, может быть, они хотели продвинуть эту идею и дать согласки, популяризировать эту команду, чтобы вырастить целевую аудиторию для того, чтобы потом дальше развивать ее.
2: А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что ты не разбираешься в футболе, но вот представь, к тебе приходит футбольный клуб, и говорят, слушай, нам нужно, в общем, нам тебя отрекомендовали, ты замечательный специалист, спасай нас, у нас с маркетингом все плохо. Сколько тебе нужно времени, чтобы погрузиться в тему, разобраться в ней и, и прям начать уже работать практически. И что-, и, и что ты будешь делать? Да, и что ты будешь делать первые, не знаю, там, три шага? Или первые пять шагов?
1: Я думаю, что мне понадобится три месяца. Но непосредственно очень плотно работа самой команды, которая погрузит меня и расскажет, как... Тут есть разница, когда мы что-то наблюдаем со стороны. Это такое, может быть, даже скептическое мнение. Когда люди уже внутри бизнеса, внутри там, спорта, они его больше чувствуют, они понимают, как все взаимосвязано. Мне нужно полное погружение в процесс, Это работа непосредственно с командой, надо было бы с игроками. Плюс нужно было посмотреть историю там, побед, как они проигрывали, побеждали. Как каждый отдельный игрок влияет на репутацию команды. кто кто партнерами является, может быть, они выбрали неправильных партнеров или спонсоров, которые тоже влияют, и это как-то, это большие опросы, это большая, то есть вся Google аналитика, то есть я работаю с цифрами, с аналитикой, то есть мне где-то три месяца понадобится, чтобы погрузиться в этот, в эту команду, в этот бизнес, в эти процессы, и, соответственно, над над этим работаем, как правило, 3-4 человека, которые непосредственно изучают всю эту аналитику, и потом на базе аналитики рождаются гипотезы для эффективных э, решений, эффективного роста э, задач определен, определенных задач.
2: Приведи, пожалуйста, парочку примеров гипотез. Какие гипотезы могут рождаться? Вот ты три месяца проработала, проразбиралась в футбольной команде.
1: То есть в любом случае это сопоставляется с лидерами рынка. То есть есть определенные команды, у которых получается. Почему у них получается? Что является вот этими факторами побед? Это игроки, это что у них за спортивный маркетинг, как это привлекает целевую аудиторию. Чаще всего может быть там слабый диджитал, может быть вообще команда не продвигается в диджитале, не Не вызывает на себя любовь целевой аудитории, не раскрыта, не донесены ценности команды, как она вообще сформирована. Тут очень много нюансов. Первое, чем бы я занялась, это вот именно понять, насколько команда... активно в плане открытости, насколько она развивается с привлечением целевой аудитории, которая могла потенциально поддерживать. Это очень все взаимосвязано, но это очень сильно важно. И потом, соответственно, я бы проанализировала лидеров рынка, как они двигаются. Это такая стратегическая канва. Каждый по отдельности смотрим, анализируем и выдвигая гипотезы, непосредственно это такие паттерны. Вот, например, когда ты изучаешь стратегическую канву, можно посмотреть, кто когда выиграл, на каких соревнованиях, кто до этого какие игроки туда вступили, какое, был, какое было продвижение, какие были партнеры, что повлияло на принятие решения целевой аудитории, что они там а, вдруг массово стали... Бывает, вы, вы заметили, даже в том же спорте а, как-то какая-то команда хоп-хоп и вышла на первые ряды, даже не выиграла, но продается согласие, очень сильный пиар. Может быть, пиар очень слабый игроков, может быть, а, есть харизматичные игроки, которые являются сильными лидерами мнений, нужно их пиарить, и за счет их продвижения команду. То есть вот это и есть гипотеза, которая у меня рождается, когда я вижу, что вот именно вот эти гипотезы могли бы стать реальными, эффективными инструментами. Это такой... Э, и вообще, на самом деле, если время ограничено, я очень люблю использовать такой хакинг. То есть это называется такой growth marketing. Это когда э, часто в спорте нет денег. Ну, правда. Э, вот это, кстати, это очень актуально. Да? Не да. только в
2: спорте. Да, О, да и поэтому
1: будет. я говорю, что э, спортивный маркетинг — это, как правило, идея. Вообще, моя команда и я в целом, мы мыслим так, идеи могут изменить мир, и я искренне верю, что достаточно одного кейса, чтобы выстрелить, и э, нам нужно искать вот этот эффективный один кейс, э, чтобы сделать это быстрее, с э, минимальными рисками, потерями и бюджетами, а это, как правило, позволяет именно growth маркетинг и вот такие всякие интересные истории могут вызвать любовь аудитории, привлечь целевую аудиторию, и на самом деле это очень все взаимосвязано, сама команда, когда они говорят, она собирается, то есть вот этот дух команды, и желание побеждать это все взаимосвязано поэтому ча- часто э, работать нужно со всех сторон и смотреть где на сегодняшний день есть поломки часто еще э, это может быть знаете что вот чтобы я первое смотрела это управление то есть у любой команды есть управленец. я все время говорю э, простите за бедность речи но рыба гниет с головы да и на самом деле э, чаще всего поменяя тренера поменяя управленца э, кто этим всем руководит можно эффективно развиться
2: Я правильно понимаю, что это э, с твоей точки зрения такая проектная работа? Конечно. Тебя приглашают. Два вопроса. Сколько длится вот такой проект? Я понимаю, что вступительная стадия три месяца, пока ты разбираешься, и сколько после этого длится проект, пока ты не скажешь, все, ребята, моя работа здесь закончена, делайте дальше так и так, я пошла.
1: Смотрите, вот еще вот про эти три месяца, это вот, например, если я погружалась совершенно непонятную мне историю и больше в спорт. Например, если это магазин... Нет-нет,
2: про спорт, мы про спорт говорим. Про
1: спорт, да, то есть в зависимости, какую э, цель поставил заказчик. Это кем стать, какого результата uh-huh. достигнут. Это декомпозиция этой цели, она разбивается. То есть тут, может быть, и уже на четвертый, пятый месяц внедрены какие-то вещи, которые уже заработали, в зависимости от того, какая цель стоит. Это может быть и до года, это может быть и два, и три месяца, и 4 месяца. Иногда, я говорю, что сложно сказать, иногда, например, погружаюсь, и мне трех недель достаточно, чтобы отследить причинно-следственные связи, да, уже, говорю, как с лидерами рынка, и посмотреть, что уже на первый взгляд видно, что у компании, вот, которые, Это продвигает, что у них уже не так. Ну, то есть там уже можно сразу... Хорошо,
0: ты начала работать, у тебя есть свой план действий, у тебя есть даже свое лекарство от каких-то проблем, а не работает. Ты делаешь одно движение, другое не работает. Ты взламываешь это все, а не работает. Бывает такое? Бывало? Пока Нет? Нет. А я думал, вот будет история неудачи, после которой пришлось оттолкнуться одна, и
2: получилось. А, <сех> я Тот вообще... самый факап, за <сех> которым да, мы тебя да, будем да. сочувствовать <сех> 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 и энгейджиться.
1: Нет, я имею в виду, что я все время так мыслю, и это мой такой жизненный постулат, что любая проблема, неудача, должно, должна стать эффективным решением или возможностью. Я любой негатив, который возникает в процессе, понимаю, как с этим работать так, чтобы это помогло. Это, наверное, я еще раз говорю, э- я аналитик, да, и работаю вот именно с аналитикой. Я понимаю, что паттерны, они вот Существует. То есть, на самом деле, изучая стратегические канвы крупных брендов, такие как «Мерседес», э, э, Bull, да любые. «Формула-1» сплошная. Да, то есть там все, если ты в этом разбираешься, там, понятно, ты просто немножко модернизируешь и выявляешь вот эти паттерны, которые по-любому будут давать, может, не такой яркий результат, но и это дает мне такое… алгоритм правильно принятых решений, я, э, как я говорю, на гипотезы так себе рассчитываю, я э, паттерны, я смотрю, что уже работало, и понимаю, как мы можем определенные эти инструменты использовать в нашем направлении, и что уже сейчас может заработать, да, потому что нет такого, что мы будем там сидеть, тестировать гипотезы годами, у нас ничего... Я понимаю, что всем нужен результат, и, например, если говорить о команде, ей же тоже нужен результат, чтобы начать как-то, ну, оживиться, как-то действовать дальше, да, поэтому вначале более проверенные такие алгоритмы, которые уже как инструменты, а потом уже такие прям гипотезы-гипотезы. И, конечно же, это работа в команде, в спортивном маркетинге. Я всегда считала и продолжаю считать. Самое главное — это критичное мышление и придумать такую идею, которая будет просто влюблять людей и даст огласки. Тут надо работать именно с идеей. Одна идея может изменить все.
2: Ты можешь, мне хочется все в практическую плоскость перевести, чтобы четче себе представлять вообще, о чем мы говорим. Вот ты говоришь паттерны, которые работают, то есть какие-то модели. Да, да? Ты можешь привести один пример? Вот, не знаю, Федерация уличного спорта. Ты пришла, начала разбираться, вот что в данном случае один пример паттерна, практический.
1: На самом деле сейчас я, наверное, была... вот Возвращаясь, давайте вот так. И Nike взаимодействуем. Вот И как я применила непосредственно э, вот этот паттерн от Nike, э, вообще в Латвию привела. Давай, очень интересно. Да, и вот смотрите, Nike, у них есть приложение, где все бегут по всему миру, и это непосредственно инструмент комьюнити. Когда я училась в Америке два года назад, для меня это было большим открытием о том, что Starbucks, Nike, Red Bull и другие компании – это прежде всего комьюнити и комьюнити-маркетинг, потом все, все другое. И это поменяло вообще мое мировоззрение. Я поняла, что насколько в той же Латвии э, так не, не строится. Да? И вот этот пример, когда я начала изучать стратегические кануи вот этих компаний, я поняла у всех один и тот же прострел, рост непосредственно, когда они стали развивать свои комьюнити, и когда они стали работать, я называю это direct to customer сообщение, это нету посредника между э, никаких партнеров, там, и спонсоров, они напрямую э, идут к своему потребителю, и напрямую, как в был создают им условия, соревнования, какие-то э, приложения, там, где люди, объединенные одним интересом, могут вместе взаимодействовать. Ведь, э, когда Марафон, люди бегут на Nike марафон, они же не бегут с кроссовком Nike, они бегут с это образ жизни, они бегут с такими же людьми, как они, объединены одним интересом, они сплоченные и, конечно же, не потребляют компании, конечно бежать на Nike марафоне в Найках это тоже логично, да, это поддержка компании, потому что они создают для них условия. И вот этот вот пример, да, изучение вот таких многих компаний международных, я применила конкретных бизнеса здесь. И я поняла, что нужно давить на то, чтобы создавать комьюнити внутри бренда, объединять людей. А что такое комьюнити? Комьюнити — это... Не пара социальная связь, когда часто у нас бывает у всех компаний, там, спортивных, там, или брендов, они вещают у себя в социальных сетях, а люди потребляют этот контент. А комьюнити — это когда люди общаются между собой. Тогда что? Появляется основная задача любого спортивного бренда, команды, федерации, если у них есть социальные сети, это построить так, чтобы люди внутри этой сети между собой общались, делились шутками, обсуждали что-то. И вот эти люди будут и выносить на успех и эту компанию То есть они будут у тебя поддерживать, она будет популяризироваться и расти То есть, по сути дела Чтобы развить молодую компанию В спорте, я поняла, что Нам нужно развивать именно комьюнити Комьюнити маркетинг, потому что Это определенный инструмент Который позволил, позволил Расти нашим компаниям На нашем, на нашем рынке и это совершенно другой подход, когда ты Выстраиваешь общение Совершенно по-другому И люди, ну, то есть они начинают тебя любить Это правда И и это очень сильно работает. И дальше знаете, что происходит? Это адвокаты бренда, это вот эти люди, которые участвуют активно в жизни этой федерации, там или команды, или там определенной школы определенного вида спорта. Начинается невероятный рекомендационный маркетинг, и получается, что ты можешь выключить таргетированную Инстаграм-рекламу, и к тебе постоянно идут новые заявки, потому что кто-то кому-то где-то сказал, что это лучший спорт для детей. И это это очень такой, как сказать... Это тяжелый процесс, там очень много различных алгоритмов. Это так, в общем, ну, конечно, быстро не рассказать, но это все применимо, это все работает. Поэтому надо работать на опережение, постоянно отслеживать рынки, анализировать и выявлять эти паттерны, чтобы внедрять их в определенные направления.
2: Скажи, вот этот комьюнити-маркетинг, он работает э, с целевой аудиторией любого возраста? Или это все-таки, в первую очередь, э более молодые люди, которые пользуются интернетом, пользуются соцсетями.
1: Комьюнити-маркетинг, uh, сейчас немножко расскажу, как он работает. Uh...
2: Но у меня Я хочу из этого тоже практический вопрос вывести. Uh-huh. Давай я его сразу и задам. Есть такая передача на радио, «Пятая дорожка» называется. Вот я думаю, как бы нам выстроить комьюнити-маркетинг, чтобы нас слушало больше людей и, и чтобы э, наше интервью вызывали больше отклика? Ты можешь дать нам практический совет? Как нам это сделать?
1: Э, с того радио, чтобы слушатели перешли на ваше радио?
2: Нет, это, это наше это радио по- и есть. Как да. нам стать популярнее? Как нам увеличить нашу... Я понимаю, что это все сложно, что надо исследовать, но если ты можешь нам дать один волшебный совет прямо сейчас... А
1: вы его... Вместе там. Вот,
2: вот мы идем мы его прямо сейчас. Прямо сейчас, вот у нас в гостях Виктория Шипунова.
1: А, вы хотите увеличить количество слушателей?
2: Да, да допустим. А,
1: я вам хочу сказать, что а, я, когда слушаю радио, я все время переключаю. Все латвийское радио я переключаю. Мне не интересно слово совсем. А, потому что мне кажется, что а, непосредственно радио не понимает сегментацию. То есть мы можем вообще с вами отдельно поговорить, я могу дать вам отдельные советы. Я всегда переключаю «Латвия с радио».
2: Ты понимаешь сегментацию, Ром? Я Смотрите,
1: нет. ваши все передачи, они как будто нацелены на одну целевую аудиторию. То есть определенного возраста, и вам кажется, что этот контент зайдет этой аудитории. Но, например, даже мне он не интересен, потому что я не слышу таких тем, которые бы мне были бы интересны. Поэтому у вас есть, я, я, я считаю, вам нужно расширить целевую аудиторию, сегментировать передачи и приглашенных спикеров так, чтобы увеличить количество целевой аудитории, которые вас потребляли. Потребляли, потребляли бы ваш контент. Ну,
0: no, uh, ладно. У каждой программы есть своя, действительно, целевая аудитория. И э, что-то одному человеку неинтересно, какая-то одна тема, да, и интересна ну, другая тема.
1: Да, их надо постоянно ранжировать ну, очень да, правильно, да, да. да так и, и таким, таким образом, чтобы привлекать да. одну...
0: Ну вот Жене хотел сделать, хотел, чтобы у нас было там не 200 тысяч слушателей, да, а было 250 тысяч. Почему? 500. 500 тоже. Неплохо. Ну Вот это можно? Да, это можно. Да, за, не знаю, за какой-то срок, там, три месяца.
1: Да, нужно очень важно подобрать спикеров, которые будут приглашенные гости. И знаете, что такое комьюнити-маркетинг? Это когда мы уже... Есть определенное радио, да? На него приходят определенные спикеры, и оно... Каким-то образом, вот определенно так интересно, что мы делаем, мы должны аналитически отслеживать, какие спикеры приходят туда, как мы можем этого спикера, который вызвал какой-то резонанс, хайп там или еще что-то, пригласить себя к себе и раскрыть какую-то тему в своей тематике, да, таким образом что-то подчеркивать, ну, то есть это такая, по радио не хочется прям прямо говорить, как это происходит, таким образом... Переманивать э, целевую аудиторию к себе Это и есть комьюнити Но, как правило, в комьюнити-маркете как работать? Что комьюнити, э, в определенном комьюнити есть уже целевая аудитория Наша задача, задача взять ядро этого комьюнити И перетащить там к нам, чтобы им стало тоже интересно Но для этого нужно понять, что той целевой аудитории настолько интересно там и пере- п- перекладывать немножко, э, не узко сегментироваться прям спорт-спорт, а как спорт взаимодействия, тоже спортивного государства, да, молодежь, э, детский спорт и так далее, и, может быть, помогать м- малым предпринимателям, которые развивают спорт. Почему получается, не получается, чтобы, вроде бы, про спорт, но предпринимательская деятельность, а те, кто занимается э, спортивным... На стыке да, да, то есть на стыке, это вот очень интересно, да, просто это... нужно контент так. У, это, у нас да, сегодня это...
2: прямо идеальная в этом плане передача, на стыке спорта и маркетинга. Смотри, впереди у нас Мартинс Дукурс будет в одной из программ, да, легенд который завершил, да, карьеру. завершил
0: карьеру, да, но тем не менее, вот интересно, чему сейчас занимается. А, Алюна Остапенко мы пригласим, когда она переведет дух, да, и можно будет с ней поговорить о больших турнирах, вот и так далее и тому подобное.
1: А вот э, про э, теннисистку нашу известную. Ведь она тоже сейчас играет э, в спортивной одежде нашего местного бренда.
0: Да, да, да. да, да. Вот что, это тоже да, можно так взаимодействовать. Что, так, mm-hmm. ну, конечно. Это
1: вороночка. А потом пригласить человека, который отшивает такие вещи, которые действительно хочет одеть такая легендарная а
0: это, А это в программу а, «Модный стиль» или модный приговор переговор» как-то. А, в общем... А, у нас заканчивается время передачи. Может ли профессиональный спортсмен обойтись без спортивного маркетолога? Без спортивного маркетинга? Может я, он обойтись? Я
1: вообще считаю, что я очень люблю, как я уже говорила до начала передачи, очень люблю органику. Я очень люблю э, нативность, органику. Это называется, когда ты достиг определенных регалий, ты уникальный, ты не похож на других, у тебя есть регалии, ну, заслуженные истории, ты практик. И да, ты действительно может быть стать безумно знаменитым, потому что у тебя есть характер, у тебя есть определенные свои э, личные качества и регалии, и ты реально профессионален. Туда. Безусловно. Безусловно, так что еще маркетологи будут за ним гоняться и хотеть. Есть такие уникальные, но на самом деле уникальных талантов но ну, это 1%. А все остальное это такая работа. да. И на самом деле сейчас мир такой, что видно, что есть очень такие амбициозные профессионалы, и у них не так хорошо получается, а есть. Те, кто наоборот, и у них лучше.
0: А можно ли... То есть нет таких беспроигрышных ситуаций. Главное правильно подобрать ключ, провести грамотную работу. И любого спортсмена можно поднять и раскрутить до определенного уровня. Да.
1: Да. Все, конечно, упирается в бюджет, но тем не менее, да. Любой бизнес, любой спортсмен, любой вид спорта, команда, все может расти, и у всего есть эффективное
2: решение. Да, скажи, мне интересно тоже, вот я спортсмен, ну, какой-то местного, местного. нет, допустим, а, допустим. Я я-то не спортсмен, <св-> допустим, я спортсмен, я прихожу к тебе и говорю, я хочу заказать у тебя, э, я хочу развивать свой бренд, хочу, чтобы ты мне все придумала и сказала, как делать, сколько ты возьмешь с меня денег?
1: тут зависит,
2: конечно. Процент?
1: Ну, то есть... Э- но
2: я, я понимаю, что я мир не покорю, но хочу быть более узнаваемым, чтобы у меня был свой логотип, свой сайт не знаю, чтобы я понимал, как не общаться с прессой, какая-то стратегия. Вопрос застал в врасплох. Да,
1: ну, Викторию. то есть это тут нужно... Слишком
2: широкий вопрос, да?
1: Конечно, тут надо прорабатывать тут тот же брендинг, там может быть две единицы, а может быть а одна идентика А у нас, а на нас минуты
0: эфира <сих> осталось. Да, ну что ж, я думаю, что Виктория Шипунова, спортивный маркетолог, ровно через неделю, 14.10, включит волну Латвийского Радио 4. Думаешь? Да, и послушает нашу следующую программу, которую Евгений Равдин и
2: Роман Антонович
0: проведут для вас, друзья. Мы будем говорить о спортах и вещах, которые сопутствуют спорту, потому что спорт – это не только победы, но это еще много-много всяких вещей, которые прячутся за кадром. Спасибо большое, друзья, за то, что вы были вместе с
2: нами. Вика, спасибо, что ты была
0: вместе с нами.
1: Спасибо вам большое.
0: Прощаемся ровно на неделю. Пока. Счастливо.